0: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon avec notre rendez-vous La Bulle. Aujourd'hui, on va échanger à propos de l'accident vasculaire cérébral, l'AVC. 140 000 personnes en font un par an et c'est la première cause de mortalité chez les femmes. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'AVC ne frappe pas exclusivement les personnes âgées. 10% des personnes qui en font un ont moins de 45 ans. Qu'est-ce qui se passe alors et qu'est-ce qui se passe après La vie d'après, avec la rééducation, les séquelles, le handicap, le regard de la société parfois hyper violent avec le handicap. Qu'est-ce qui fait tenir aussi on en parle dans cet épisode avec l'instagrammeuse et autrice Margot Turca. Bonjour Margot. Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 36 ans, je suis ou j'étais
1: professeure d'art plastique et je suis maman d'un petit garçon de 4 ans et je suis
0: la personne qui a écrit le livre « Mon petit AVC » publié aux éditions Larousse. Ben parfait. En plus, la pub est faite là. J'ai même pas besoin de citer. Oui, parce que la dernière <rire> fois,
1: ils m'ont dit tu l'as pas dit. Alors maintenant, je le dis.
0: <rire> mon petit AVC, qui est une. Alors, on dit bande dessinée ou est-ce qu'on dit œuvre graphique euh, J'en ai aucune idée parce que je
1: me reconnais pas du tout dans le thème d'autrice de BD. Moi, dans ma tête, je suis professeure plastique, victime d'un AVC et j'ai créé un compte Instagram sur mon AVC. L'AVC, déjà, c'est quoi L'AVC, c'est un accident, accident vasculaire cérébral. Il y en a deux types. Il y a l'accident ischémique, donc avec un, un caillot qui obstrue une artère, ça touche 80% des patients. Et il y a l'AVC hémorragique où il y a une rupture d'une artère et ça touche 20% des patients. Moi, j'ai fait un AVC ischémique l'AVC le plus commun, on va dire. Oui,
0: tristement banal. Ça a commencé un samedi matin où vous vous sentiez pas très bien et c'était pas une sensation, pas comme si on a mal digéré le kebab du vendredi soir. Non,
1: en fait, au début, j'ai mis ça sur le compte de l'hypoglycémie parce que j'étais fatiguée, ma semaine avait été stressante, je sortais d'un postpartum difficile, j'avais pas mangé la veille et du coup, j'ai cru que c'était juste un malaise vagal et puis, Progressivement, ça s'est installé et j'ai commencé à sentir des symptômes plutôt inhabituels, donc un mal de tête assez intense, des vertiges. Je commence à me sentir faible et je sentais que je commençais petit à petit à perdre la parole et j'étais un peu incohérente dans ma tête. Et bon, ben, forcé de constater qu'à un moment donné, je me suis dit bon ben, tu fais un AVC.
0: Vous avez eu la présence d'esprit de vous dire c'est l'AVC.
1: Oui, parce qu'en fait, j'étais formée au premier secours dans le cadre de mon travail et je connaissais tous les symptômes. Mais au début, euh, je ne voulais pas y croire parce que je me disais « Mais non, mais en fait, euh, tu es dans la trentaine, on ne fait pas un AVC à cet âge-là. » Et le temps passant, ben, je l'ai réalisé et, euh, et je me suis dit « Bon, c'est sûr à 100%, c'est ça, quoi. » Et vous avez appelé les secours Alors, j'ai d'abord appelé à la rescousse mon conjoint parce que j'étais toute seule avec mon bébé. Il avait 14 mois à l'époque et il fallait absolument que quelqu'un soit avec lui. Puis après, j'ai appelé mes parents et c'est surtout mes parents qui ont été bien plus efficaces que moi parce que moi, je commençais à être totalement incohérente et heureusement qu'ils étaient là. Votre prise en charge, en fait, elle est à la fois rapide et à la fois longue alors, ma prise en charge, elle n'a pas été euh, idéale, en réalité, parce que on m'a pas cru quand j'ai dit que je faisais un AVC, et euh, on a pensé à une migraine avec aura. Et heureusement que mon père, lui, disait, non, non, euh, euh, c'est pas une migraine, ma fille ne fait pas de migraine sur mes quatre enfants, il y en a trois migraineux et elle, c'est la seule qui n'est pas migraineuse, donc c'est pas ça, elle fait un AVC, euh, il faut l'évacuer, il faut qu'elle ait passé une IRM en urgence. Son insistance ça payait mais malgré tout, ben, prise en charge a été très longue, quasiment 4 heures, donc je n'ai pas pu recevoir les traitements d'urgence. Aujourd'hui, vous êtes comment Alors aujourd'hui, je fais partie ben, des jeunes personnes qui ont fait un AVC, qui se retrouvent handicapées. Alors est-ce que c'est à cause de la longue prise en charge des secours ou pas, on ne saura jamais, mais euh, voilà, j'ai des séquelles qui aujourd'hui impactent mon
0: quotidien. La séquelle principale, quand on vous entend, vous avez des difficultés d'élocution et parfois vous êtes bègue. Est-ce qu'il y a d'autres séquelles Alors Effectivement, je suis devenue
1: aphasique, c'est un trouble du langage. J'ai une apraxie du discours, c'est pour ça que je parle avec un bégaiement parce que je ne sais pas mobiliser correctement les muscles de mon visage et de mon langue. Pour parler, j'ai un trouble articulatoire qui s'appelle la dysarthrie. Je souffre de douleurs neuropathiques au pied droit, donc des flambées, des charges électriques, sensation de marcher sur du verre pilé, euh, des engourdissements. Euh, j'ai aussi une hémipélite parésie droite, donc c'est une faiblesse musculaire. J'ai des troubles cognitifs associés et euh, j'ai des apraxies, donc euh, des difficultés à commander euh, certaines actions dans ma tête. Je les vois, mais je suis incapable de les faire. Donc, par exemple, j'ai du mal à sauter, à courir et, suis... et ça impacte mon quotidien forcément parce que c'est des choses qui peuvent sembler anodines mais si je dois courir après mon fils, ben j'ai un temps de déclenchement assez long et un enfant de 4
0: ans ça court vite. Et puis il y a des effets aussi dont on ne penserait jamais quand on a un AVC par exemple on peut faire une dépression après avoir un AVC alors effectivement, on estime qu'à peu près 60% des patients vont faire une dépression dans
1: les mois, voire années suivant l'AVC, parce qu'il faut le reconnaître, un AVC, ça engendre du stress post-traumatique, c'est excessivement traumatisant dans une vie, ça chamboule tout. Donc oui, il y a beaucoup de gens qui font une dépression post-AVC, moi c'est pas mon cas, mais effectivement, il est recommandé d'avoir un suivi psychologique. Psychiatrique ou psychologique pour se faire aider à passer ce cap excessivement difficile.
0: Vivre avec l'AVC, c'est vivre au quotidien et c'est un regard aussi de la société qui n'est pas forcément euh, sympa. Moi, quand on me voit comme ça de prime
1: abord, personne ne peut penser que je suis handicapée. Quand je parle, les gens tendent à penser que je suis bègue ou je suis anglaise parce que j'ai un pseudo accent qui est dû à mon AVC. Le souci, c'est que des fois, par moment je ne parle pas bien parce que je suis fatiguée et là le regard peut être assez violent parce que là pour le coup on me prend pour une idiote et on pense que je suis attardée mentale, alors le mot est violent mais c'est vraiment la façon dont je
0: le ressens et dont beaucoup d'aphasiques le ressentent, c'est d'une violence sans nom vous continuez encore les, les thérapies alors que l'AVC c'était en 2018. Donc l'AVC on vit avec pendant la, des années. L'AVC on vit avec
1: pendant des années. Je suis toujours en rééducation.
0: Je vais en rééducation
1: tous les jours. Euh, ça, on, peut, on peut récupérer pendant des années. C'est pas instantané. Et euh, il faut y croire parce qu'il y a des progrès qui peuvent se déclencher des, des années après. Moi je quelqu'un qui est toujours en rééducation depuis 25 ans et qui voit encore des progrès. Donc moi, je pense qu'il
0: faut y croire à 100%. L'espoir fait vivre, oui. Et l'espoir par rapport au travail. Donc vous êtes professeur d'art plastique. Comment ça se passe Aujourd'hui, je peux plus enseigner parce
1: qu'à cause de mes troubles de l'élocution, c'est compliqué. Puis en plus, mon aphasie touche la lecture, l'écriture, la compréhension. Bon Je comprends quand même 99% des choses, mais des fois, il y a des choses très simples que j'arrive pas à tilter et euh, je j'ai du mal à élever ma voix. Alors, il faut imaginer, moi, en tant que prof d'art plastique, on est souvent en atelier, debout, en circulation, tout le monde parle en même temps, on me elle, au fond de la classe, euh, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, madame. Donc, moi, ça, je ne peux pas, parce que quand il y a beaucoup de monde et de bruit autour de moi, ça me coupe la parole et après, je deviens complètement muette. Alors, un prof qui parle pas bien, qui a du mal à écrire, qui a du mal à lire, qui comprend pas tout et qui, en plus, subitement, peut devenir muet, bon ben c'est pas possible. Donc, il faut faut que je trouve une solution pour pouvoir retravailler. La solution, elle, elle existe, mais elle est momentanée. C'est euh, devenir professeur correcteur au CNED pour une durée maximale de trois ans. Donc, il faudrait que d'ici trois ans, j'ai une nouvelle solution pour rebondir dans ma vie. Parce qu'un jour, on m'a dit, euh, ah, Vous ne voulez pas être à la retraite à 33 ans. Et je dis, bah, c'est dommage, ce n'était pas du tout mon plan de vie. Quoi.
0: Et qu'est-ce qui vous fait tenir alors dans toutes ces difficultés au quotidien
1: alors c'est mon petit garçon parce qu'à La base le livre je l'avais écrit pour lui. Enfin c'était même pas un livre c'était un compte Instagram qui était pour lui raconter pourquoi maman était plus à la maison et et pourquoi pendant cinq mois elle était pas là. Et puis euh, bon la rousse m'a repéré via les réseaux sociaux donc c'est devenu un livre. Et aujourd'hui bon je suis devenue un peu malgré moi un témoin euh, sur la VC. Et ce qui me fait tenir ben, c'est de me dire qu'un jour je pourrais reprendre le travail et que j'aimerais vraiment qu'en France, on, il y en a une meilleure connaissance sur l'AVC parce que on est totalement invisibilisé. Et en France, il y a euh, 10% d'AVC avant 45 ans. Donc, on est quand même 15 000 à exister dans la société. Et en fait, on n'existe pas en réalité. Le retour à l'emploi, il est excessivement difficile. On est déconsidéré. Et euh, je trouve que c'est euh, particulièrement violent
0: euh, d'être envoyé comme ça sans handicap. Parce qu'on va répéter donc quelques chiffres, l'AVC c'est 140 000 personnes par an et c'est la première cause de mortalité féminine, ces accidents vasculaires cérébraux.
1: Voilà, on a tendance à croire que c'est une maladie de vieux monsieur, mais non, mais en réalité ça touche aussi des femmes et des femmes jeunes, et c'est assez compliqué à gérer, parce que quand on est jeune, bien, normalement on a la vie devant soi, on a son travail, on a ses enfants, puis le ben c'est cruel de la dire, mais on devient handicapé et puis on devient pauvre parce que quand on ne travaille plus, il eh ben, y a moins d'argent qui rentre à la maison. Donc comment on fait quand on se retrouve avec un crédit sur le dos ou avec un enfant en bas âge et des traites à payer C'est excessivement violent, voilà. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas violent quand ça nous touche à 80 ans. Mais quand on a une trentaine d'années ou une quarantaine d'années, c'est euh, particulièrement difficile et difficile. D'ailleurs, sur bon nombre de femmes que je côtoie à l'hôpital, il y a quelque chose de très dur et dont on ne parle pas. C'est que beaucoup de femmes qui ont un AVC jeune sont quittées par leur conjoint et se retrouvent sans ressources avec des enfants. Bon, ben C'est quand même particulièrement difficile à accepter.
0: Si on est intéressé par le sujet, est-ce qu'il y a des ressources, des sites internet, des associations, des comptes Instagram aussi à regarder pour s'informer, pour informer aussi sa famille, ses, ses copains, son entourage il existe le site de la FNAF,
1: la Fédération Nationale des Aphasiques de France, qui est présidée par Jean-Dominique Journet, qui fait un travail extraordinaire. Il existe aussi sur Instagram le compte de Jessica, qui essaye de lancer une campagne de prévention sur l'AVC. Il y a une pétition à signer sur son compte qui s'appelle « Pour campagne AVC ». Si on veut s'intéresser à la question des douleurs neuropathiques qui touchent quand même 7% des Français, il y a le compte douleurs neuro et il y a le travail aussi formidable de Élise et Louis qui ont un site internet qui s'appelle s'adapter.eu. Et il vulgarise aussi l'AVC, donc on est nombreux à essayer de travailler sur cette question. On n'a pas tous la même façon de l'aborder, mais voilà, moi, je manquais de ressources. Et puis, euh, quasiment tous au même moment, on s'est un peu rencontrés et on travaille tous sur la même question depuis 3, 4, 5 ans. Et on essaye
0: de rendre plus visible la question de l'AVC chez les jeunes. Merci à Margot Turca pour cet échange Minute Papillon avec son point d'exclamation, sa petite vignette bleu ciel. C'est un podcast original de 20 minutes. Vous le retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. N'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcast, Spotify, Deezer par exemple. Ce sont les plateformes les plus connues. On se retrouve très vite, c'est-à-dire demain. D'ici là, portez-vous bien